1: CRM é uma das coisas que a gente mais citou aqui no Roy Hunters até hoje, porém a gente não tem nenhum episódio falando exclusivamente disso. O que, que é de fato um CRM? Quando que vale a pena usar? Vamos, vamos conversar um pouquinho, João, hoje só estamos nós dois aqui, o Dender não pôde estar presente, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre CRM. Cara,
0: CRM, ou Customer Relationship Management, falando com aquele sotaque de quem não sabe falar direito. Mas o da parte é tipo, hoje em dia ele é quase que um jargão né, da galera principalmente comercial, marketing infelizmente olha menos pra isso do que deveria mas que, cara, é uma ferramenta muito poderosa, muito útil pra você ter insights tomar decisão em relação aos seus clientes e como você se relaciona com eles, mas que erradamente, erroneamente eu não sei qual que é a palavra certa, erroneamente ou erradamente mas enfim, de uma forma errada a galera usa o CRM hoje quase como se ele fosse um Kanban de com qual lead lidar, quando na verdade a gente tá falando de uma ferramenta que deveria nortear todo o seu, é, não nós mapear centralizar e nortear todo o seu relacionamento com cada um dos seus leads, prospects e clientes. Então, todo o contato que você tem com o um cliente seu, em tese, deveria ser imputado no CRM e com base nesse histórico de contatos, de relacionamento que você tem, do que que seu cliente consumiu, quais produtos, quais ofertas, quais e-mails, quais mensagens, você conseguir pensar em ações cada vez mais específicas, tanto do ponto de vista de marketing quanto do ponto de vista de um time comercial ativo, né, lidando diretamente com esse cliente, e, cara, só de você entender isso, pra mim já fica claro a importância que o CRM tem para os negócios, mas que hoje é tão subestimado, na minha visão, pelo menos.
1: Pode crer, é, na prática, sim, a gente tem uma experiência muito grande, tanto em implementação como utilização de CRMs, né? E até a gente trabalhando aqui com marketing digital, especificamente, a gente muitas vezes não tá acostumado com o pessoal, principalmente o pessoal que já vem formado, assim, não formado, mas com um certo conhecimento, sempre a implementação de um CRM. CRM é uma novidade. Como tu mesmo disse, né, João? Tu, tipo, ah, não tem, os caras não estão acostumados, o pessoal lida pouco. E isso é uma baita de uma realidade, a gente tem que ensinar a galera aqui o que, que é, como que utilizar, uh, e, e, e todo o passo a passo de um CRM, né? Acho que um dos principais aspectos, assim, né, que eu tava comentando sobre CRM, que eu vejo que ele auxilia, e aí tu pode comentar também, João, é relacionado à parte de vendas mesmo, né, ali, tipo, um inside sales e tal, e eu vejo que esse é o, o onde é mais largamente utilizado o CRM, né? Tu, tu concorda comigo nisso? Cara, sim. Normalmente
0: o, o CRM hoje ele fica com o time de vendas, né? Tanto que geralmente as empresas que não têm time de venda ativo nem usam direito, ou nem têm um CRM, por assim dizer. Só que aquilo, no fim do dia, ele deveria centrar todas as ações que envolvam comunicação com o cliente deveriam passar pelo CRM, né? Independente de quem que é o dono, o guardião do CRM, a pessoa responsável, por garantir a manutenção, o pedido de dados, o ponto é, cara se você se conecta com o cliente, você deveria ter um CRM, e meio que todo mundo se conecta com o cliente, né? Qualquer negócio, porque senão você não tem o um negócio, você não vende. E aí, a questão de com quem fica, eu acho que por mais que hoje seja meio que a prática comum ficar com o time comercial, deveria ser mais discutida do que é. Eu conheço negócios que o CRM, às vezes, deveria ficar até com produto, cara. Algumas empresas que são product-led, CRM deveria ser função de produto, inclusive.
1: É, eu acredito assim, que onde a gente pode colaborar bastante aqui nesse podcast, pelo menos do meu lado, é Dentro do CRM, focado no time de vendas e nessa parte aí uh, de inside sales principalmente, né? E até uma, uma experiência legal que a gente tem aqui é dentro de varejos, por exemplo, que é até um lugar que o pessoal não tá muito acostumado a usar um CRM necessariamente, assim, né? O pessoal vai mais no, uh, no, no dia a dia, assim, e tal. Tem muito esse relacionamento aprofundado com o cliente. E a gente vê que o CRM, ele vem pra auxiliar bastante nisso, assim. Tanto no, na questão de rastreamento, né? A gente falou muito de WhatsApp, falou em outros episódios, obviamente. Né? e aí quando a gente começa a implementar um CRM e algo do tipo, ele começa a nos auxiliar tanto nessa parte de rastreabilidade como na parte de taxa de conversão, né onde a gente consegue realmente analisar ali o fluxo que está sendo levado para os pontos de venda ou para as pessoas que atendem esses contatos e realmente analisar o que está que acontecendo, onde estão sendo os gargalos. Né? Então eu acredito que o CRM muitas vezes ele é trazido e falado muito nesse mundo do, do B2B e tal, mas uma das coisas que a gente tem mais experiência aqui na V4 é justamente poder utilizar esses conceitos e eventualmente ferramentas de CRM dentro de outros projetos mais diferentes, como esses de varejo que eu comentei. Não sei como é que tu vê essa experiência.
0: De novo, minha visão é, se você se comunica com seu cliente, você deveria ter um CRM. Então, faz sim muito sentido você levar o CRM para o varejo. Inclusive, se a gente pensar nesse momento, que a gente ainda está na pandemia, né? Por mais que esses lugares já começaram a abrir e tal, a gente ainda está. Se as empresas, principalmente de varejo físico, tivessem CRM pré-isso tudo... A migração forçada por online, cara, assim, teria sido muito mais fácil. Muito mais suave. Imagina hoje se você, ou, cara, sei lá, se você é um gestor de tráfego ou um empreendedor que lida com varejo físico, que não tinha um CRM, imagina se agora, quando você foi forçado a fazer todo o seu processo de venda num modelo low touch, né, ou 100% pela internet, ou, cara, com pouquíssimo contato físico, imagina se você tivesse o contato de todos os clientes que já compraram com você antes. O quão mais fácil seria? seria a sua vida hoje, né? É basicamente essa lógica, cara, é você ter essas informações disponíveis e organizadas, e aí, meu amigo, inclusive, na minha visão, quanto menos digital é o negócio, na minha visão, é até mais importante você ter o CRM, porque, assim, se você é um negócio digital, muitas vezes, você acaba tendo o contato dessa pessoa, porque você é obrigado, cara, sei lá, você tem um e-commerce, você é obrigado a pegar as informações de contato da pessoa, por conta do sistema antifraude do Brasil, ele te exige a pegar algumas informações, a ah, sei lá, se você vende uma assinatura online, qualquer tipo de checkout online te obriga a pegar algumas informações de contato básicas. Se você é offline, muitas vezes você não é obrigado. E aí, no pior do pior dos usos do CRM, pelo menos você vai ter um
1: catálogo de clientes disponíveis pra você usar. Concordo plenamente, assim. A gente até brinca, né, que tem alguns cenários que o pessoal nem, nem imagina essa solução, né? Pensa num... E até às vezes nem é aplicável. Eu até queria ouvir tua opinião nisso, né? Pensa num... Acho que eu dei esse exemplo lá num dos primeiros episódios que a gente falou sobre negócio local, né? Mas, tipo, como é que um restaurante restaurante de centro rápido vai se beneficiar de um CRM ou algo do gênero, né? Que eles não, eles realmente não estão acostumados a fazer basicamente nada em relação a isso, né? Nenhum tipo de controle dos seus usuários. O cara vai lá, passa o cartão, pagou, já era o mínimo de fricção possível. Mas tu acha que um, um business desse tipo, ele se beneficiaria de um CRM? Claro, obviamente ele se beneficiaria porque ele teria mais controle, mas tu acha que é aplicável dentro de um negócio desse tipo? Eu acredito que sim. Como poderia fazer, minha visão, dá pra pegar esse cara... Uh,
0: e fazer, por exemplo, um cartão fidelidade e, geralmente os restaurantes de centro São restaurantes onde a galera vai pra almoçar A galera que trabalha ao redor, ou mora ao redor Então, querendo ou não, você tem clientes bem regulares Pode não parecer, mas tipo, cara É mais provável que o restaurante do seu Zé Da esquina e do seu bairro tenha mais clientes Regulares do que o restaurante chique da cidade uh, Então esse cara pode fazer um sistema de fidelidade Pra pegar esse cliente Quando o cliente para de vir tiver com o um movimento mais fraco Cara, putz, época do ano que a galera Sei lá, tá de férias E aí o movimento cai ele pode pegar esses clientes e fazer uma ação de entrega via WhatsApp e falar, olha, esse código aqui pede lá no iFood. É melhor ele perder um pouco do, da mais de contribuição dele fazendo a galera pedir online pelo iFood do que ficar sem vender, né? Então, assim, dá pra fazer, cara. E hoje, que esse cara não podia nem abrir, agora mudou, né? Agora, dependendo do... Já dá. Mas, assim, quando ele não podia nem abrir, você queria usar, assim, minha visão, de novo, ter esses dados é fundamental. Ponto. Às vezes você não vai usar ele agora. Mas tenha, mal não vai fazer.
1: E, assim, entrando mais, acho que uma visão geral boa, assim, a gente já deu, né, mas entrando um pouquinho mais a fundo, eu vejo que alguns, algumas vezes o pessoal vai aplicar, assim, um conceito, uma ideia de CRM, e eles utilizam, a, a gente tá muito acostumado num CRM ali para nível, a nível de vendas, numa visão bem de Kanban, né, tipo, ah, primeira fase, o cara entrou, eu vou, sei lá, vou qualificar, daí vou qualificar pra uma reunião, vou fazer reunião, vou vender ou não. Então vai ser um, um pipe na prática, né, múltiplas fases e tal. E aí eu vejo que a galera utiliza, tipo, Trello pra fazer isso. E, apesar de funcionar, a, a minha visão com isso é que um Trello da vida, por exemplo, para ser trabalhado como um CRM, de certo modo, ele não é para isso, né? Mas, apesar dele entregar a visão de um CRM e mais ou menos as funções padrões de um CRM ali, de lembranças e coisas do gênero do que tu tem que tratar, ele não pode ser a tua solução final. A real que o Trello, ele não sei, é,
0: ele é um pipeline de vendas que é uma das partes do CRM. Essa é a real. Exatamente. Ali é um pipeline de vendas. É melhor do que nada, mas não dá nem pra falar, não, eu uso Trello
1: como CRM. Não, você usa o Trello não. como pipeline de vendas, não confunda as coisas. Exatamente, é exatamente essa visão que eu queria trazer. Assim, que o pessoal pensa, beleza, botei o Trello aqui e tem um CRM. Quando não é bem isso, né? Tá bem longe de ser um CRM de fato, né? E a gente tem uma, grande, uma larga experiência aqui com alguns CRMs que a gente utilizou. A gente utilizou Pipe Drive, a gente utilizou outros que agora eu não lembro antes do Pipedrive. Drive. Aí a gente ficou muito tempo no PipeFy, que ele tem a série, série de funções assim de CRM mesmo, né? Tem dá pra fazer database e tudo mais, dá para ter todo esse controle aí. Aí agora a gente tá migrando recentemente pro Nectar, por conta de performance, porque o PipeFi não é focado né, em CRM, nem nada do gênero assim, o Nectar é, mas uma grande experiência que a gente tem assim, que a gente gosta absolutamente de reforçar é a questão de cadência. E uma das grandes questões que o pessoal esquece ali a nível de inside sales, muitas vezes, e não faz ou não aplica, é justamente isso de ter a cadência ali no contato. Porque a gente uma coisa clichê das vendas é que, ah, você tem que ouvir x-nãos para chegar no sim, aquele papo né, de resiliência e tudo mais, que é bem, bem realidade, mas que é bem clichê hoje em dia. Só que isso, para se traduzir dentro de um software, ele tem que ser um software melhor do que um Trello da vida ou algo do gênero, né? Ele precisa ter algumas funções a mais. O pipefy ele entregava isso bastante pra gente. Então, a gente conseguia fazer um pouco dessa cadência aí, de ter uma lembrança, de entrar em contato com a pessoa múltiplas vezes, até conseguir fazer as fases do pipeline, né? Mas eu acredito que, assim, um dos principais aprendizados que a gente teve a nível de pipeline de vendas é essa questão da cadência. Quando a gente conseguiu realmente implementar isso com os nossos vendedores, a gente conseguiu ter uma melhoria ali muito, muito significativa nessa parte de conversão e tal na, na parte de vendas, como que tu vês? Cara, eu concordo com você.
0: É meio que isso, né? E assim, tipo, ó, no gestão a gente usa o Pipe Drive, né? Eles são parceiros nossos e tudo. Cara, você abre lá um deal ou um lead, né? Que inclusive agora a gente começa a falar até de conceitos, né? Como é que é o conceito de um CRM? Você tem as empresas, né? Companies. Eu acho que no Pipe Drive usa companies. Porque, cara, uma empresa pode ter várias pessoas dentro delas, né? Então, cara, na mesma empresa tem várias pessoas, né? Os persons. E uma mesma pessoa pode ter várias... Deals. Então, assim... É como, cara... Dentro de uma empresa... Eu tenho cada pessoa para essa empresa... Dentro dessa empresa que eu posso vender... E dentro de cada uma dessas pessoas... Eu tenho diferentes oportunidades de negócio... Então... Só de você pensar nisso, imagina que no seu Trello você teria que ter pipelines diferentes para a empresa, para as pessoas e para os deuses, com bancos de dados que te mostrem todo esse relacionamento entre essas diferentes questões, cara. Se entra, por exemplo, um. Se sei nem se é possível fazer isso no Trello da vida. Eu também não sei, cara. Eu nunca tentei. Mas já mostra como que não daria para usar. Você precisa de uma ferramenta realmente dedicada para isso. Vou dar um exemplo aqui. Um aluno nosso do Growth, Caio Ito. Ele é de uma empresa, ok? Essa empresa até hoje só veio ele, mas ele tá querendo mandar mais gente do time dele. E aí a empresa, fato de alguém já ter vindo, dá para os clientes um, uma condição especial para participar. Então, automaticamente, meu CRM já me falou, olha, ele veio dessa empresa, que é uma empresa que eu já tenho clientes. Então, você já pode liberar essa condição especial, o que facilita eu fechar a venda. E aí, na hora que eu pego aquele mesmo, a mesma pessoa, e ela já teve mais de um deal comigo, mais de uma negociação, eu consigo ver, olha, essa pessoa já comprou esse outro produto, ou ela não comprou esse outro produto aqui por conta desse ou desse motivo. Eu consigo saber quando a pessoa comprou algo, e se ela não comprou, por que não? Eu consigo ver o histórico de conversas. O que exatamente foi dito pra essa pessoa naquela outra negociação? Quais foram os argumentos usados? E usar tudo isso ao meu favor pra não só cada comunicação que eu faço seja mais específica e mais personalizada, como também pra saber putz, esse cara aqui, na hora que ele levanta esse argumento, cara, eu já tive, sei lá, três oportunidades diferentes com esse cara, três deals diferentes pra essa mesma pessoa. Todos esses três, Eu tô no quarto agora. Nesses outros três deals, quando ele levantou esse argumento, o deal foi perdido. Na hora que ele levantar comigo, eu já sei que, cara, não tá fazendo muito sentido ficar insistindo, ou então, putz, eu sei que, olha, eu não posso deixar ele chegar nesse argumento porque se chegar nesse, a chance de eu perder é muito grande e assim por diante, então você tem que conseguir centralizar todas essas informações não é difícil
1: só que exige, querendo ou não uma uma ferramenta especializada Absolutamente. E, cara, eu, eu, eu não tenho muito mais para colaborar. A única coisa que eu queria deixar, para pro pessoal é que se você tem aí algum processo de vendas hoje, tu quer buscar alguma ferramenta de CRM ou algo do gênero, uma coisa que a gente aprendeu a, a bastante aqui dentro da V4, implementando o processo, tentando fazer isso até em outras funções, em outras questões aqui dentro da V4, fora dessa parte de vendas, mas que também se aplica para ela, na minha opinião, é relacionado à questão de como que tu vai montar os teus pipelines de vendas. Isso para quem já tem algum processo. Digamos que tu já tá trabalhando ali, meio que no, vamos dizer assim, no freestyle, né? E aí tu vai implementar a partir de agora uma ferramenta. Se tu for fazer isso, a minha principal dica é monta os teus pipes, as tuas pipelines, da maneira que tu já está trabalhando agora não pega, senta e desenha um bagulho da tua cabeça e aí tenta implementar a ferramenta com um novo processo para os teus vendedores. Na nossa experiência isso dá merda, porque os vendedores eles estão acostumados a fazer um processo e quando tu vai implementar uma ferramenta, tu tem que tentar implementar ela com o mesmo processo que eles já vêm fazendo, mesmo que tu saiba que ele ainda não é o, o, o ideal e até por isso tu tá implementando uma ferramenta, obviamente mas tu implementa um processo já conhecido com uma nova ferramenta. E aí, conforme eles forem aprendendo essa ferramenta Ferramenta, depois tu vai mudando o processo até com os próprios feedbacks que a ferramenta vai te entregar. É isso, né, cara? é Mexe numa coisa de cada vez. Você já tá mexendo
0: no fluxo de trabalho deles ou colocou uma ferramenta nova. Se você for mexer a ferramenta mais o fluxo em si, você tem dois problemas pra resolver. E eu costumo falar que problema não soma, problema multiplica, né? Se você tem um problema pequeno, você tem um problema pequeno. Quando você tem dois problemas pequenos, na verdade, você tem um problema médio ou grande. Não é mais dois problemas pequenos. E a, a galera não entende. É difícil você entender entender isso até você sentir na pele. você tenta mexer muita coisa pequena de uma vez só, acaba virando uma grande coisa para você resolver. E tem que tomar muito cuidado com isso. E assim, CRM de novo, não é difícil, mas é chato. E Chatíssimo. vendedor normalmente não gosta. Vendedor é um bicho louco. Não é um cara disciplinado que faz direitinho. Tipo, g... cara, pessoal de marketing, normalmente é disciplinado a lidar com dados, a coletar as informações, a fazer não sei o que. E muitas vezes ele consegue meio que automatizar todo esse processo de coleta. Vendedor é outra história, Área, cara. Vendedor é bicho louco, é relacionamento, é conversar, bater papo. E aí na hora que você coloca pra ele, que é a partir de agora, todo o contato dele com o lead, com o cliente, com o prospect, ele vai ter que imputar, falou o que ele falou, que hora que foi, que dia que foi, qual foi o argumento, só isso já vai dar muito trabalho pra você resolver e conseguir fazer o time fazer direito. Se você colocar mais coisa ainda, ferrou.
1: É, fora que tem um puta risco, né, de, de tu querer mexer no processo do teu vendedor, mais confundido que ajudar no curto prazo, isso ferrar o teu processo de vendas e então aqui dentro da V4 a gente fala muito isso, né, de que vendedor é rei, pelo menos pra gente essa é a realidade, então cara, tudo que vai ser feito perante o time de vendas, a gente sempre toma muito cuidado pra fazer o essencial, fazer de uma maneira que torne sempre o processo o mais indolor possível pro vendedor, porque de fato eles são loucos <risos> e a gente precisa ir com calma e também porque na prática, assim, a gente tá falando muito de vendas porque CRM é muito voltado pra isso, a gente já falou que não é só isso, né mas no caso de qualquer processo que tu for aplicar, na prática tu tem que seguir isso. A gente tentou fazer uh, a, a questão do Pipefy, né? A gente foi implementar processos dentro do Pipefy que eram outros processos, tipo de criação de campanhas, por exemplo. processo simples, né? Que tu tem ali. Só que lembrar de algumas coisas que normalmente o pessoal esquece. Só que daí a gente montou um processo da nossa cabeça pra implementar pra 70 pessoas diferentes. Aí deu merda. Porque não era esse processo que as pessoas estavam acostumadas a fazer. Então eles tinham que ver um novo software, que eles não sabiam que porra era, pra fazer um novo processo que eles também não sabiam de onde tinha surgido e aí a gente levou, tipo, meses e meses pra fazer funcionar e mesmo assim não foi tão positivo. Então fica aí essa experiência, né, que a gente teve ao longo do tempo. E basicamente é isso. Quer deixar a tua frase final aí, João?
0: Cara, frase de final de hoje é CRM não é pipeline de vendas ou pipeline de vendas no SRM. Podem escolher a ordem, mas é importante saber que são duas coisas diferentes e muito provavelmente o que você tem hoje é um sistema de gerenciamento
1: de pipeline de vendas e não CRM. Muito bem colocado. E lembrando que se você gostaria aí que a V4 possivelmente te ajudasse a implementar um processo de vendas através da internet que realmente vai fazer o teu negócio vender e obviamente te ajudar nessa parte de CRM, gestão dos teus clientes e tudo mais, a gente provavelmente pode te ajudar ali, o V4Compre.com ou até o nosso Instagram, o V4 Company, você pode entrar lá, conversar com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em te atender e entender aonde que a gente pode ser útil pra você. Lembrando também que o próprio Instagram do V4 é onde a gente posta conteúdos diariamente, a gente vai estar lá sempre produzindo, a gente tem até mais pessoas, agora mais sócios, né, incluindo eu, o Denner, o Romulo, produzindo mais conteúdos ali ao longo da semana, para poder colaborar em diversas áreas ali de conhecimento, e é o local pra você trazer as suas visões sobre o podcast do Roy Hunters. Então, por favor, traga seus feedbacks ideias de pautas e também siga o arroba João Vitor aí que tá com a gente sempre presente aí nos episódios colaborando com seus pontos de vista riquíssimos e belíssimos <risos> e também compartilhando bastante conteúdo no Instagram dele lá de bastante valor certo? eu vou ficando por aqui então eu sou o Guilherme Lippert Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu